1: 今朝の俳句。滴りや鼓動のごとし神の森。滴りや鼓動のごとし神の森西岡美智子滴り。山の日陰の道などの岩や苔を細く、糸のように伝え、落ちる水のことでしょうか？神聖な神社の岩肌から流れる水には？様の響きが感じられるようですさて今朝の兵庫ラジオカレッジはフリージャーナリストでビヨンドメディア編集長の足立真理さんのご出演で戦争は終わらせるのが難しいをお届けします今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分にかかわらず講座を聞かれての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください
2: 皆さんおはようございます。ジャーナリストの足立真理です今回のテーマ戦争は終わらせるのが難しいというものです本当にそうなんですよねロシアがウクライナに侵略したのが去年の2月でも2023年に入っても終わりの兆しは全く見えていません今ウクライナをはじめ世界ではどれくらいの紛争が起こっているのか皆さんご存知でしょうか国連によると、現在二百弱の国と地域が世界には存在していますが。なんとその三分の一くらいの国、あるいは地域で。何かしらの戦争、紛争が起こっていると言われています。びっくりじゃないですか。およそ六十の国や地域で戦いが起きているんです。どうしてもウクライナばかりが注目されてしまいますが、アフガン、シリア、パレスチナ、クルド。などなどあげたらキリがないほど各地で紛争があるんです。先日もイスラエルの友人から空爆の動画が送られてきました。アジアではミャンマーもしかりです。私もミャンマーについてはいろいろと知り合いがいることから取材をしています。ミャンマーの場合はクーデターによって国軍が政権を無理やり握ってしまいました。それには国民の同意は不在。当然、怒った国民は国軍に対してデモを起こします。そこから紛争が始まっているのです。最近はあまりニュースで報じられていませんが、各地で無語い国軍の市民弾圧、まだまだ続いているんです。このように2000年代や2020年代に入っても、いまだに戦いは、絶えません戦争のきっかけは様々です民族紛争宗教問題政治的な対立領土問題など原因はたくさんありますそうやって始めてしまった戦争や紛争結局一番犠牲になるのは当然ながら立場の弱い人たちですよね子供たちや女性、お年寄りなど、特に子供たちが幼少から戦争に駆り出されるような姿は見ていてもたまらなく辛い姿です。では、戦争はどうしたら止められるのでしょうかそしてどうやって終わらせることができるのでしょうかとても難しい問題です。立命館アジア太平洋大学の学長で歴史の本もいろいろと書いていらっしゃる出口弘明さん、私の知人なんですが、彼も著書の中で語っています。ポーツマス条約やベルサイユ条約が次の戦争につながってしまったように、大きな戦争の後に結ばれた平和条約でうまくいった例は少ないと。結局戦争を終結しようと条約を結んでもそれがまた次の戦争を引き起こしてしまうことが多いと指摘されていますそうなんですねなんとか目の前で起こっている戦いを一旦止めることができたとして平和条約まで結んでもそれはなかなか実を結ばないというのがこれまでの歴史なんですそれほど戦争の完全終結というのは難しいことなんです戦争の終結に関する研究が少ないのもそのためです皆さんもご存知の通り日本はかつて大きな戦争を経験しました1945年に太平洋戦争が終結しその後幸い日本では大きな戦争は起こっていませんよね奇跡的にと言った方が良いのかもしれません素晴らしいことだと思いますこれからも戦争を絶対にしないそのためにも歴史をしっかり知ることが今求められていると思いますその太平洋戦争を今一度検証したいと思います今日本では放送法の解釈変更などについて国会で大きな議論となっていますがその昔メディアは完全に政府のプロパガンダのツールでした顕著だったのが太平洋戦争に突入する前の頃です政府やメディアに煽られた国民は戦争すれば大国にも勝てるんだと信じていましたそこで突入したのがハワイの真珠湾攻撃 GDP 国民総生産で倍強もの大国であるアメリカに戦争を挑んだのです結果日本は戦争の終結までに310万人以上もの多くの犠牲を払うこととなりました戦争末期の1945年4月に発足したのが鈴木貫太郎内閣でした私の曹祖父です海軍出身の曹祖父は正直日米の戦争には反対でした実は1917年今から106年も前のことですが練習艦隊の司令官として渡航したアメリカサンフランシスコで次のようにスピーチしています日米の戦争は考えられないことである太平洋の海は読んで字のごとく太平洋つまり平和の海であり、この平和の海を軍隊輸送に使うことがあれば、両国ともに天罰が下ると、このように曽祖父は述べました。会場にいた日米の軍関係者からは、拍手喝采だったといいます。ソソフは一貫して日米戦争反対論者だったのです。そんな曹祖父の意に反して日米の戦いは始まり戦争末期に内閣総理大臣の依頼まで来ることとなりましたこれは昭和天皇陛下のたっての願いということさらに以前自重長を務めていた曹祖父にとっては結局断りきれずお受けしたのです余談ではありますがカンタロウの妻鈴木孝は昭和天皇の幼少期4 4歳から14歳までの10年間陛下の教育係を務めていましたいわゆる昭和天皇の母親代わりとも言われていてカンタロー夫婦は昭和天皇とは切っても切れないご縁があったのですそしてお受けした総理大臣職曹祖父の命をかけた終戦への戦いが始まりました曽祖父の総理就任のスピーチでは、国民諸君は私の屍を踏み越えて、国軍の打開に邁進されることを確信いたします、と述べています。これ、どういう意味にとりますか当時の日本では、一億玉砕、国民一人が残っても最後まで戦うんだというふうに考えていたので、曹祖父の挨拶はむしろ国威向上ますます戦争に突き進むというような意味に多くの人は捉えていたようですしかし実は違うんですね自分は死してもまあ死んでも国運の打開つまり次の世代が新たな時代を作るという願いが込められていたんですつまり曽祖父は総理就任時点ですでに終戦を考えていたのです。それが昭和天皇の思い出もあったからです。家族はそれを知っていました。しかし一般にはそのような意味には捉えていませんでした。当時の日本は本土空襲もたびたびあって、誰がどう見ても劣勢極まりない状態でしたしかしメディアは日本優勢敵機を空爆で圧倒など勇ましい見出しで煽り続けました結果日本の国民はまだまだいけると信じ込んでいたんです特に軍部陸軍などにおいては東南アジアの各所で相当な数の犠牲者が出ていることも隠し続け本土決戦も辞さないという構えでしたそんな中で曹祖父が終戦なんて言葉を出そうものなら即座に暗殺です実は曹祖父は1936年昭和11年の226事件でも襲撃を受けています当時は自重庁という立場でした銃弾を4発も受けながらも生き延びた人物です暗殺覚悟での終戦工作を水面下で続けていたんです陸軍の突き上げにものらりくらりうまくかわしながら本当に信頼できる数名の部下閣僚たちと進めていたのですその状況は作家の半藤和俊さんの日本の一番長い日でも描かれています映画にもなっていますので興味のある方はぜひご覧になってください曹操夫は総理を拝命したのが77歳という高齢でしたいまだにこの高齢での総理就任記録は破られていません高齢であったことから曽祖父はいつ自分が暗殺されても構わないという覚悟で総理大臣をやっていたといいます。命を懸けて政治を行う、今の政治家にその気概、見られるでしょうか。曽祖父の終戦への道のりは、それはそれは険しいものでした。たとえ国賊と言われても、日米の戦いに終止符を打たねばならない、決死の覚悟です。終戦への手がかかりは実は実ソ連にによる仲介でしたしかしたそれれも完全に裏切られます水面下でアメリカやイギリスなどの連合国に和平の打診をしていたにもかかわらずその間に広島長崎に原爆が落とされましたますます窮地に追い込まれる日本それでも軍部は相変わらず徹底抗戦を歌うここはもう最後の手あるる意味禁じてとも言え御つまり天皇陛下に決定していただくということしかないと勘太郎は考えました当時神様にも等しいと言われていた天皇陛下に終戦の決断をお願いするなどありえない行為でしたそれを実現できたのは昭和天皇との信頼関係があったからだと言えるでしょうあの当時、内閣というのは、1人でも閣僚を辞任したならば、内閣総辞職をしなくてはなりませんでした。ということは、この御政団にたどり着くまでに、終戦反対派の閣僚に知られて、誰か1人でも辞任すれば、これまでの努力はすべて水の泡だったわけです。鍵を握っていたのが、穴見チカ陸軍大臣でした。アナミさん実は勘太郎が侍従長の時の自重部官、まあ、いわゆる同僚というか勘太郎の部下だったということからお互いをとても信頼尊敬し合っていたんですねしたがって厳しい陸軍の突き上げをアナミ大臣は一手に引き受けてくれました結局終戦とともに自決されてしまうのですが陸軍大臣が花見さんでなければ、この終戦工作はうまくいかなかったと言えるでしょう。命をかけた終戦工作は結局天皇陛下のご成断という形で実現しました。そして日本は千九百四十五年の八月十五日。敗戦を受け入れ、無ごい戦争が終結しました。ちなみに私が今住んでいる東京文京区の家はもともと曹祖父が住んでいた家ですこの家は終戦時に焼き討ちにあっています間一髪で曹祖父及び家族は逃げ出したのですがすべて焼かれてしまいましたなので当時の大切な手帳や記録そういったものはすべて焼けてしまいましたあの焼き打ちがなければもっといろいろな記録が明らかになっていたはずですまあいずれにせよ日本での状況を見ても終戦への道のりはとても険しいものでした終戦の決め手となったのが原爆の投下だと言われることがあります実際のところはどうでしょうアメリカではトルーマン大統領が原爆を投下したのはできるだけ早く戦争を終わらせ、日本本土侵攻でさらなる犠牲を出したくなかったからだと伝えられています。つまりアメリカ人にとっては原爆の投下、それによって戦争が終わったんだ。肯定論というのが主流なんですね。しかし私は全く違うと考えています。その頃の日米のやりとりをアメリカの国立公文書館に私は何度も足を運び調査しましまた実際の当時のトルーマン大統領の日記ですとか閣僚のやり取りのメモ走り書きまでさまざま公文書として今でもとても大切に保管されていますさてこの公文書調査を経て私の原爆投下に関する考え方は大きく変わりました祖祖父鈴木貫太郎は水面下で再三和平終戦に向けた交渉を連合国としていたんですあの手この手を使ってその大きなポイントがソ連による仲介工作でした結果としてはソ連は完全に裏切るわけですがその状況を連合国つまりアメリカやイギリスも分かっていたんですね。終戦の1ヶ月前の1945年7月に開いたポツダム会談これはイギリスアメリカソ連の3カ国が集まってドイツの降伏の後および日本の戦後処理を話し合う会議だったわけなんですがそれが1945年の7月17日に開かれていますこの会議の間のやり取りの記録やその期間のトルーマン大統領の日記などが詳細に残されていました当時トルーマン大統領は日記でこう記しています日本はソ連に仲介を頼んでいるようだがスターリンまあ、当時のソ連の最高指導者ですねスターリンは8月15日には日本に参戦するそうなれば日本は終わりだつまり日本は原爆を落とさなくてもソ連が参戦すれば日本が負ける降伏するということをすでにトルーマン大統領は理解していたのですそれなのにそれなのにですよ原爆を投下させました新しい兵器を試してみたいしかも通常の人々に対してですアメリカのエゴ悪魔のエゴから原爆という悪魔の兵器が投下されたのですさらにアメリカは日本に原爆を落とすことでソ連を牽制しようとしたというような記録も残っています原爆原子力爆弾は戦争の終結の決定打にはなっていないばかりか日本人を実験台としたのですこれはあるまじき行為だと思いますそして原爆はもう二度と使わせないということをここに改めて訴えたいと思いますこの原爆投下を正当化するという論調がアメリカでは徐々にではありますがここ数年変化を見せ始めています最近では2020年の8月アメリカのロサンゼルスタイムズ紙には歴史家のアルベロビッチ氏ジョージメイソン大学のシャーウィン教授が大々的に新たな論考を発表しています。その論考とは、アメリカの指導者たちは戦争に勝つために日本に原爆を落とさなくてもいいことを知っていた。なのに実行してしまったのであるというものでした。また、千九百四十五年当時。アメリカの8人の5つ星の陸海軍の将官、まあ、軍部のトップですねこのうちアイゼンハワーマッカーサーニミッツら7人は原爆投下が軍事的に不必要であったあるいは道徳的に非難されるべきことであるというふうに述べていますつまり原爆を落とすことによって戦争を早期に終結させたということを否定している論考を発表しましたこうした論考が出てきたことは大きな進歩だと思います終戦に向かう道のりは単に日本が降伏しますと伝えたところで相手の国のさまざまな思惑があったことがわかりますただでさえ日本国内でも終戦に対して異常な反発があったのに連合国側も悪魔のような存在だったわけです。そう考えると、やはり戦争を終わらせるということがどれほど難しいことなのか分かります。多くのたくさんの犠牲を払って終戦に持ち込んだ曽祖,祖父の苦悩と苦闘。最大の教訓は何と言っても、戦争はしない、戦争を起こさないということです。終わらせることが極めて難しい戦争は、絶対に始めてはいけないのです今日本の政府は防衛費の拡大にこわだかに訴えています背景には中国が台湾統一に向けた動きまた米中対立が起こってそれに日本が巻き込まれるあるいは北朝鮮が攻撃してくるなどが言われていますいろいろなリスクに備えるのは確かに大切ですでも日本はあの悲惨な戦争を経験ししかも世界で唯一の被爆国ですその日本は何があっても絶対に戦争はダメなんです紛争に巻き込まれると言われても受けて立ってはいけないと思いますそれについてはいろいろとね意見が分かれるかもしれませんいや日本が責められるかもしれないのにのうのうとはしてられないよというふうに思う方も当然いらっしゃると思います、まあ、そうだとしたら他の国のように兵役義務を負うくらいの覚悟はあるのでしょうかそういったところまでしっかり議論をする必要があるのではないでしょうかかつてイスラエルを取材しましたがあの国は兵役が男女共にありますイスラエルのパレスチナへの攻撃姿勢については個人的にはいろいろと思うところがありますがイスラエルの国民は男女の兵役というのを受け入れていますイスラエルの国民はそこまで覚悟していますいつ何時戦争が起こるやもしれないとでは日本にそこまでの覚悟というのはあるのでしょうか本当に日本での軍備拡大は必要ですかこれは今こそ大いに議論する必要があると思います日本人は本来平和的な国民性だと思いますそれを国家間でも実現してほしいのですこれからの日本に必要なことは次の3つだと思います1つ目はいろいろな問題の根本原因をしっかりと見抜くことそして2つ目は国民は安易にメディアには踊らされないこと3つ目は多様性を受け入れること。原因究明にメディアリテラシー、多様性の包摂、インクルーシブとも言いますが、これを大切にしていけば、争いはそう簡単には起こらないと思います。今、ウクライナでの戦争も終わりが見えません。ロシアは核兵器の使用も辞さないのではと言われていますが、改めて言いたいです。核兵器は何も解決しません。むしろ情勢を悪化させ多くの犠牲を出し町を荒廃させそして数え切れないほどの憎悪を生み出します世界が少しでも良い方向に動いていくよう少しでも平和になるようぜひ歴史を学んでいきましょうそして何かしらアクションを起こしていきませんか世界の戦争紛争を終結に向けて取り組んでいると思われる水面下での交渉それらが一日でも早く身を結ぶよう心から願い本日の講義を終わりたいと思います
0: 今朝はジャーナリストの足立真理さんに戦争は終わらせるのが難しいと題してお話をしていただきました足立さんは日本経済新聞社の記者としてスタートされその後テレビ東京に出向5年前に独立されてジャーナリストとして活躍されています総祖父である鈴木貫太郎内閣総理大臣からの目線で激動の昭和の終戦を語っていただきましたまたトルーマン大統領の原爆の投下のお話も非常に興味深くお聞きしました私自身あの戦争を終結させる手段であったかのごとく説明されてきたことに疑問を感じていたからですそしてロシアによるウクライナへの侵攻に歯止めをかけなければいけません核兵器の使用も辞さないという馬鹿げたことを平気で発言するようなことでは単なる脅しとばかりは言っておられません戦争は終わらせるのが難しいを肝に銘じ戦争を始めない努力を絶え間なく続けていかなければなりません。平和ボケとまで言われる我が国に兵役なんて受け入れる覚悟はきっとないのですから。それでは今朝はこの辺で失礼します。
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は戦争は終わらせるのが難しいを兵庫ラジオカレッジの加古隆学長の案内でお届けしました来週は時事ジャーナリストの畑山博さんで行政経済からグリコ森永事件までを予定していますさてここでお知らせです兵庫ラジオカレッジでは令和5年度の入学者二次募集を行っています興味を持たれた方には入学案内をお送りします平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせくださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました。